0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge von Sonne aus dem Arsch, deinem Podcast für positive Lebensgestaltung und Human Empowerment. Heute habe ich Sonja Zillinger zu Gast. Sonja ist Diplompsychologin, Expertin für Potenzialdiagnostik und Coach. Seit knapp 15 Jahren berät sie Menschen dazu, wie sie ihre persönlichen Stärken und Fähigkeiten für mehr Erfolg und Happiness im Job einsetzen können. Ihre große Leidenschaft ist dabei das Feld der positiven Psychologie. Unter anderem habe ich dich deshalb eingeladen, Sonja. Und außerdem ist Sonja auch eine Podcast-Kollegin und hat einen eigenen Podcast, der Happy Monday heißt. Aber ich denke, da werden wir im Laufe des Gesprächs nochmal drauf kommen. Hallo Sonja.
1: Hallo Micha, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, super. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen. Sonja, jetzt habe ich dich ja gerade angekündigt als jemand, der in dem weiten Feld der positiven Psychologie unterwegs ist. Ja. Und was ich mich quasi gefragt habe, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe, und ich vermute mal, das wird auch der ein oder andere der Hörer tun, was genau? Was ist positive Psychologie? Und und wie mhm. grenzt sich das auch vielleicht von der herkömmlichen äh, Psychologie ab? Also du bist du bist Diplompsychologin. Richtig. Mhm. Du, du hast ja dann sicherlich nicht, äh, ich weiß nicht, es wird ja sicherlich nicht den Schwerpunkt positive Psychologie geben oder so. Du hast ein klassisches Psychologiestudium. Genau. Bist jetzt aber in der also hauptsächlich in der positiven Psychologie unterwegs. Genau. Kannst du uns da, da vielleicht mal so ein bisschen abholen, mitnehmen? Was ist das und was ist vielleicht der Unterschied auch zur klassischen Psychologie? Ja,
1: das ist auch eine sehr gute Frage und kann ich sehr gerne machen. Die positive Psychologie sollte Teil des Psychologiestudiums sein, weil sie einfach ein Feld der, der Psychologie ist. Ja, Aber in Deutschland ist das noch nicht sehr verbreitet an den Unis. Das ist also noch nicht die Regel, dass es einfach ist in der Psychologie. Die klassische Psychologie beschäftigt sich ja damit, das Erleben und Verhalten des Menschen zu erklären und fokussiert dabei aber leider, muss man sagen, sehr darauf, was macht uns krank? Also wie entwickeln wir uns als Menschen? Was unterscheidet uns? Das ist die Persönlichkeitspsychologie. Und was macht uns krank? Das sind so die klassischen Felder der Psychologie. Also das, was man sich wirklich darunter vorstellt, so dieses beim Psychologen auf der Couch liegen, ne? also die klinische Psychologie, das ist so die klassische, ne? die es seit ein paar hundert Jahren gibt. Also da kann man dann Freud einsortieren und die Verhaltenstherapeuten ähm, und so weiter, ähm, die sich also wirklich mit psychischen Krankheiten beschäftigen. Und viele, ich würde mal sagen, so mindestens die Hälfte aller Psychologen gehen nach dem Studium in diesen Teil der Psychologie, in die in die klinische Psychologie gehen, also in die Psychiatrie mhm. oder werden Therapeuten. Und das ist so das, was viele unter Psychologie, glaube ich, kennen. Ne? Dann gibt es noch so mhm. Felder wie die Arbeits- und Organisationspsychologie, da, da tummel ich mich ja auch viel. Und die positive Psychologie, die hat sich wirklich erst so in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt. Das ist ein sehr, sehr neuer mhm. Zweig der der Psychologie, die sich damit beschäftigt, was macht uns eigentlich gesund? Also mit anderen Worten, wie kann man nicht Krankheit heilen, also Menschen von einem negativen Glückslevel auf Null bringen, also jemand, der depressiv ist oder schizophren oder Angststörungen hat, heilen, hoffentlich, ne? nicht immer ist das ja auch möglich, ja. sondern was kann denn die Normalbevölkerung tun, um noch gesünder, noch glücklicher zu werden, noch erfolgreicher, ähm, sich noch wohler zu fühlen. Und ähm, der Teil der Psychologie schaut sich eben an, was machen denn die Menschen, die besonders resilient sind, also besonders widerstandsfähig im Stress, was machen die denn anders als andere, was haben die für Persönlichkeitseigenschaften, wie sind die aufgewachsen, ähm, was bringen die für Gene mit. Also man schaut sich wirklich an, was machen diejenigen, die ein besonders gutes Leben haben, anders oder was bringen die anderes mit und wie kann man das auf alle anderen übertragen? Also wie kann man diese Erkenntnisse nutzen, um zu schauen, wie können wir alle ein besseres Leben führen?
0: Ah, okay. Ja, cool. Vielen Dank für diesen, für diesen ja, für diesen ersten Überblick. Ähm, ich beschäftige mich nur auch schon seit ein paar Jährchen so mit der positiven Psychologie und also so richtig quasi äh, erst seit einer, seit einer Ausbildung, die ich vor kurzem absolviert habe, die du ja auch zur Genüge kennst, auf die mhm. wir vielleicht später nochmal eben eingehen im Interview. Ich ja. habe mich aber auch vorher vorher schon damit beschäftigt. Ne? Also auch Bücher von von Seligmann und so weiter äh, sind mhm. mir nicht ganz fremd. Ähm, ich sag mal, ein Kritikpunkt, der der immer wieder auftaucht, also wenn ich mich mit Menschen über positive, positive Psychologie unterhalte, ist immer der, ähm, ja das ist ja das ist ja gar nicht wirklich belegt ne? also es gibt es gibt viele studien aber es gibt eben über die positive psychologie und die wirkweisen äh, nicht so die studienlage ähm, ich denke das kann man ja noch einigermaßen ganz gut gegenargumentieren aber was entgegnest du beispielsweise Leuten, die sagen, dass positive Psychologie eigentlich letztendlich nichts anderes ist als, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, als Bällebad, Ponyhof, mhm. ähm, ne, so, so nach dem Motto, ich, ich, ich habe keine Zeit für positive Psychologie oder ich habe keine Lust dazu, weil ich bin Realist. Ne? Ich muss den Dingen realistisch ins Auge sehen ja. und ja. Äh, auf, auf euer Bällebad oder auf die Arbeitswelt bezogen, auf Obstkorb und, und was weiß ich, äh, Kickertisch. Ja. Ähm, das, das ist einfach nicht meins. Was, was, was sind da so deine Argumente?
1: Ja, und hier musst du mich wahrscheinlich bremsen, wenn ich zu viel darüber rede, aber <lacht> ich, also das ist so eine wichtige Frage. Also ich sage auch oftmals so, positive Psychologie ist nicht, wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Ne? Also so diese genau wie du meinst, dieses oberflächliche so, ach guck doch mal hin, eigentlich ist doch alles super. Das ist nicht positive Psychologie und ich glaube, das ist ein Vorurteil, oder vielleicht auch die, die frühen Strömungen der positiven Psychologie, die sich diesen Kritikpunkt anhören mussten. Das ist das aber nicht. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen am Begriff. Positive Psychologie ist irgendwie ein Begriff. Ich finde den irgendwie unglücklich, aber ich habe auch noch keinen besten gefunden. Deswegen mhm. habe ich beispielsweise auch eine Podcast-Folge und einen Artikel mal gemacht, den ich genannt habe, Positive Psychologie in 100 Worten, wo ich das mhm. versucht habe auch zu erklären, was es alles ist. Und ich glaube, man kann es gut erklären, also es ist eine Wissenschaft, ne, das wird vielleicht mal vorweggenommen. Also sie besteht aus Tausenden von Studien und die Studienlage wird immer besser. Aber also der Großteil von Studien beispielsweise über Emotionen äh, findet immer noch statt über negative Emotionen. Nur ein Bruchteil genau, über die Wirkung von positiven Emotionen. Und was die positive Psychologie macht, ist eine Balance herstellen zwischen diesen beiden Bereichen. Also wir wissen wahnsinnig viel über Depression. Angst, Wut und so weiter und wie man dieses behandeln muss, wenn es pathologisch wird. Aber ein Teilbereich der positiven Psychologie mit der Emotionsforschung von positiven Emotionen befasst sich eben damit, welche Funktion haben denn positive Emotionen? Da gibt es die sogenannte Broaden and Build Theory, die eben beschreibt, dass positive Emotionen unglaublich wertvoll sind, weil sie Kreativität fördern. Also wenn wir negative Emotionen haben wie Angst, dann bekommen wir so einen Tunnelblick, ne? dann kommt dieses Kampf oder Flucht, Stress, äh, der Körper wird darauf programmiert, zu überleben. Ja, Das ist unglaublich wichtig, wenn man überleben muss, aber positive Emotionen wie Dankbarkeit, Glück, ähm, alles, was mit Humor zu tun hat, Freude, die weiten den Horizont ne? und die machen erst möglich, dass wir kreativ sein können. Und das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Und das zu erforschen, ist ja auch wahnsinnig wichtig. Und viele Forschungsfelder der positiven Psychologie beschaffen, befassen sich eben mit dieser Balance. Ja? Anderes Beispiel ist der Stärkenansatz. In vielen Unternehmen, gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern auf der Welt, geht es sehr darum, wie können wir Schwächen ausmerzen. Ne? Das kennst du vielleicht auch von, von deinem Berufsleben. Wir sind ja so genau. darauf getrimmt, effizienter zu werden ne? und, und noch besser zu werden. Und das ist auch genau. so meine Erfahrung äh, in Unternehmen, wenn ich dort Trainings gebe oder Beratungen mache. Und die positive Psychologie beschäftigt sich eben damit, wie können wir denn unsere Stärken besser nutzen? Ne? Wie können wir denn mhm. das besser in Einklang bringen? Die positive Psychologie sagt gar nicht, wir sollen nur auf unsere Stärken gucken und gar nicht an unseren Schwächen arbeiten, sondern wir müssen das mehr in Balance bringen und beides in Betracht ziehen. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist es keine Wissenschaft, die sagt, das Leben ist rosarot, guck nicht auf die Probleme, sondern wie können wir die positiven Dinge besser nutzen, damit es uns besser geht, wir uns wohler fühlen und wir gesünder sind im Leben. Ne? Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, was manchmal passiert und was man nicht machen darf, ist, die Positivpsychologie mit diesen Selbsthilfe, ähm, mit dieser Selbsthilfebuchbranche ähm, in Verbindung bringt. Das ist nicht die Positivpsychologie. Die Positivpsychologie ist eine Wissenschaft, die so, eine, so ein Verbindungsstück ist zwischen dieser, ich nenne es mal, flache Selbsthilfebranche ja diese ganzen Selbsthilfebücher in, ja, ja. in, in der Buchhandlung und der, der Wissenschaft, die sehr in diesem Eiffelturm ist, wo man Studien hat, die man nicht versteht. Die positive Psychologie bringt beides so zusammen. Und ähm, ich finde, das kann man auch sehr schön an einem Beispiel festmachen von Tal Ben-Shahar, das ist so einer der, ähm, der Koryphäen in der positiven Psychologie, der sagt also ne, ein, ein Credo der Selbsthilfebücher ist ja, man kann im Leben alles erreichen, wenn man es nur will und optimistisch ist. Ne? Und das stimmt einfach nicht. Ne? Ich, ich kann nicht Astronaut werden, wenn ich äh, eine Sehschwäche habe von großem Ausmaß <lacht> oder wenn ich, weiß ich nicht, irgendeine körperliche Einschränkung habe, die es mir verbietet, ins All zu fliegen. Geht einfach nicht. Ne? Und ähm, er sagt eben, wenn man etwas wirklich erreichen will, dann braucht man drei Dinge. Man braucht neben diesem Optimismus ähm, noch die Leidenschaft, etwas zu erreichen und harte Arbeit. Also Optimism, Passion und Hard Work, das sind drei mhm. Dinge, die man braucht. ja. Und dann kann man vieles erreichen, aber auch nicht alles. Und da dementsprechend kritisiert er diese Selbsthilfebewegung, die Augenwischerei betreiben kann mitunter. Ne?
0: Okay, jo, also vielen Dank für diesen für diesen Überblick und dass du auch nochmal wirklich deutlich gemacht hast, dass, dass, dass positive Psychologie eben wirklich nichts mit diesen, ja, wie hast du es eben genannt, Selbsthilfebüchern, mit diesen Wischiwaschi kursen und Bällebad etc. zu tun hat, genau. sondern, sondern dass es eben wirklich eine eigene Wissenschaft ist, mit dem, ja, wie ich finde auch wirklich, Richtig guten Ansatz, indem man sich eben nicht anguckt, ähm, ja, was ist, äh, was läuft schlecht oder was läuft schief. Äh, ne? Du hast es eben genannt, so auf, auf Krankheiten bezogen etc., sondern äh, den ganz anderen Ansatz fährt. Ja, finde ich äh, finde ich richtig gut. Ich würde auch gleich gerne nochmal, du hast mir eben eine Steilvorlage gegeben in Sachen äh, Arbeitswelt, ne? also positive mhm. Psychologie und Arbeitswelt, würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber vorher habe ich mir fest vorgenommen, nochmal ganz kurz über das Thema. Krise zu sprechen. Ja. Ähm, damit meine ich jetzt, also zum einen meine ich das aus ganz aktuellem Anlass. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen, weil ich äh, keiner von uns kann dieses Wort mehr hören und äh, mhm. derjenige, derjenige, der diesen Podcast irgendwann in äh, 124 Jahren hört, wird sich fragen, was zum Teufel ist Corona? Mhm. Aber aber nichtsdestotrotz, wir befinden uns gerade mitten in dieser Phase ähm, und und ich würde da ganz gerne mal ganz kurz mit dir drüber sprechen, weil äh, jetzt mhm. bist du ja auch noch, äh, ja, ich sag mal, ja, eigentlich noch eine Steilvorlage. Du bist ja äh, prädestiniert für diese Frage, weil du nun auch in einer Branche tätig bist, die, die ja nun auch extrem von Corona betroffen ist. Ne? Ja. Also es gibt hier, es, wir haben wir haben Kontaktverbote etc. Und äh, ich hatte es ja eingangs erwähnt, oder du hast es jetzt auch ein paar Mal erwähnt, du bist als Coach unterwegs, als Trainerin unterwegs, und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass ja, dass auf einmal dein komplettes Geschäftsmodell, vielleicht können wir gleich mal drüber sprechen, ob da irgendwie online was jetzt funktioniert, aber dass dein komplettes Geschäftsmodell erstmal äh, gen Null gegangen ist.
1: Absolut. Ist das so? Und, und ja. wie
0: nimmst du das bei, bei, bei Kollegen von dir wahr?
1: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Also es gab ja diesen Tag Mitte März äh, jetzt 2020, wo verkündet wurde, die Kitas und Schulen machen zu. Und das war so ein Tag, ja, okay. wo wie so ein Domino-Effekt, bei mir 80% meiner Aufträge abgesagt wurden. Ein paar ja, schon klar. davor, ein paar noch ein paar Tage später und ne, so kleckerchenmäßig dann für den Mai und für den Juni. Aber man kann sagen, also alle Präsenztermine, klar, das gesamte Workshop-Business, alle Trainings, alles abgesagt. Ne? Ich arbeite auch im Bereich Online-Coaching, also per Video, das ging natürlich normal weiter. Aber wir leben in diesem Beruf natürlich von dem Kontakt von Menschen. ne? Also wirklich mehrere Menschen, viele Menschen auf einem Haufen. Und genau, das ist ähm, über Nacht weggefallen. Ja, und das war auch bei allen meinen Kollegen natürlich so. Und das war sehr spannend, weil ich dann ein paar Wochen sehr viel telefoniert habe mit meinen Kollegen. Und wie so eine Art eigene Studie gemacht habe, ja mal mich so umzuhören, wie geht's den anderen? Ne? Also ich habe ein großes Netzwerk an anderen freiberuflichen Trainern und Coaches mhm. und Viele von denen sind ja auch in der positiven Psychologie unterwegs. Und allen ging es natürlich gleich und ähm, jeder ging damit anders um. Aber was die positiven Psychologen alle gemeinsam hatten, war, dass sie relativ gelassen waren, fand ich. Und das war sehr spannend ähm, mitzubekommen.
0: Okay, jetzt hatten wir eine kleine Tonstörung, aber ich hoffe, Sonja, du hörst mich nach wie vor. Jetzt höre ich dich wieder. Ah, okay, wunderbar. Ähm, kein Problem, werde ich entweder rausschneiden oder zu Not lassen wir es auch drin, äh, so ist halt das Leben, ne? Mhm. Ja, <lacht> Jetzt mal eben eine Frage. Also, danke erstmal für den Überblick, was, was, was Corona angeht. Achso, vielleicht müssen wir noch mal eben festhalten: Wir haben heute zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Interviews ist der 1. Juli 2020. Also, wir sind im Endeffekt irgendwo mittendrin in der Krise. Das weiß ja keiner ganz genau. Äh, es, sind, es, ist, Thema, es, ja. nee, es sind zwar die ersten Lockerungen wieder da, aber viele reden schon vom, vom zweiten Shutdown äh, etc. Ja. Aber das sollte jetzt auch echt mal nur ein kleiner Überblick sein, weil Corona, ich glaube, keiner kann das Thema, auch wenn wir alle nicht dran vorbeikommen, aber keiner kann das Thema letztendlich noch hören von uns. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage, musst du natürlich nicht so explizit darauf antworten, aber äh, interessiert mich trotzdem brennt, weil wir unterhalten uns jetzt über positive Psychologie, über ähm, ja, über, über verschiedenste Bewältigungsstrategien etc. Jetzt könnte man ja denken, eine ja ein, eine, eine, eine Frau, die positive Psychologie studiert hat, bei der läuft doch sicherlich alles immer hundertprozentig nach Plan im Leben. Oder gibt es auch tatsächlich bei jemandem aus der positiven Psychologie sowas wie, sowas wie eine Krise, sowas wie Löcher, in die man fallen kann. Bist du von sowas auch betroffen?
1: Du meinst, Du meinst, ob man als Positivpsychologin immer gut drauf ist und niemals irgendwas passiert.
0: Genau, genau. Dieses, dieses schöne, schöne Vorurteile, <lacht> ne, äh, getreu des, des, des Mottos meines Podcasts, äh, scheint dir immer die Sonne aus dem Arsch oder, äh, ja. oder, oder ja. gibt es selbst als, ne, um, um nochmal auf dieses Thema Bällebad äh, etc. einzugehen. Ja. Oder, ähm, ja. Ja, oder, oder gibt es auch im Leben einer positiven Psychologin äh, tatsächlich mal die ein oder andere Herausforderung?
1: Die gibt es, wie bei jedem anderen auch. Und ähm, als ich eben sagte, so meine Kollegen waren alle relativ entspannt, ne, mit denen ich mich unterhielt, die sind auch alle erstmal durch so einen Schockzustand gegangen. Und das bin ich auch. Mhm. Ne, um mal so dieses Jahr jetzt als Beispiel zu nehmen. Also letztes Jahr ging bei mir auch privat einiges sehr, sehr drunter und drüber. Um, und auch da habe ich erlebt, dass dass also dass ich durch alle Emotionen gehe. Und das macht jeder Mensch. Ähm, da gibt es auch so schön diesen Ausspruch aus der positiven Psychologie, dieses Permission to be human. Ne, Wir alle ja. sind menschlich und da gehören alle Emotionen dazu. Aber ich finde, die große Frage ist, wie geht man damit um, wenn man Angst hat, wenn man das Gefühl hat, alles bricht über einem zusammen, ähm, wenn man unglaubliche Wut hat. Ne? Wie setzt man sich damit auseinander? Und auch da gibt ja die, die Psychologie... Ähm, Anregungen, ne, wie man das tun kann, ne? also beispielsweise in der Meditation oder in der Stressforschung und ich finde, zu Beginn von Corona, habe ich festgestellt bei mir und als auch wie bei meinen Kollegen, natürlich gibt es da auch so einen Schockzustand und so, ein, so einen Moment, wo man sich erstmal anpassen muss, aber dann konstruktiv damit umzugehen und zu sagen, das ist jetzt die Situation, ich habe auch Angst, ne? Existenzängste ist etwas, was unsere Branche natürlich total erfasst hat, oh ja. aber wie gehe ich jetzt damit um? Und ein konstruktiver Umgang ist eben, sich damit auseinanderzusetzen, was fühle ich, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, ist wahnsinnig wichtig. Also ich lebe in einer Community von Kollegen, wo man sehr, sehr offen miteinander spricht, ne? was einen Sorgen bereitet, wo man versucht, sich gegenseitig zu reflektieren und zu helfen. Also ich habe sehr, sehr offene Freunde und Kollegen in, in dieser Community und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man Menschen hat, mit denen man sich offen austauschen kann und sich mit seinem Stress, seinen Emotionen auseinandersetzen kann und vielmehr braucht es erstmal nicht. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Negatives zu verdrängen und ja, ich kann dir sagen, ohne jetzt Beispiele zu nennen, weil da gibt es ja auch so ein paar bekanntere Größen so in dieser Branche, jeder durchläuft jedes Tal. Das ist ganz klar. Die Frage ist, hast du Coping-Strategien, ne? also Bewältigungsstrategien, um damit klarzukommen? Und da haben wir natürlich einiges in unserer Toolbox, ne? wie sowas wie Meditation und Achtsamkeitstechniken, Tagebuch führen, ähm, sich zu reflektieren, was erlebe ich gerade, das zu benennen, ähm, sich abzulenken, was sind meine eigenen Energietreiber, ne, was sind meine eigenen Energietankstellen und so weiter, aber nicht mal das heißt, dass du davor gefeit bist. Also ich habe eine gigantische Toolbox und manchmal stehe ich vor dieser Toolbox und denke so, oh mein Gott, tausend Hammer und Schraubenzieher und so weiter. Ähm, ich weiß aber nicht, wie ich die Box jetzt aufkriege, jetzt gerade so ungefähr. Ne? Also ja. Da sind wir alle Menschen, ne? aber ich bin trotzdem froh und dankbar, dass ich all diese Tools habe, weil ich weiß, ich kann darauf zurückgreifen und das habe ich auch gemacht am Anfang der Corona-Krise, als ich so meine Runden gedreht habe in Sachen Existenzangst und unterdessen geht es mir da deutlich, deutlich besser mit und für mich war unter anderem total wichtig, Radikale Akzeptanz mal wieder zu üben. Ne? Also wir haben ja auch in der Ausbildung, die du eben erwähnt hast, die du ja auch gemacht hast, genau. ähm, dieses Konzept von Love it, Change it or Leave it stark oh besprochen. Ja. Ne? Ein Active Agent zu sein, der sein Schicksal in die Hand nimmt und entscheidet, okay, was kann ich mit der Situation konstruktiv machen? Kann ich sie verändern? Change it. Ne? Kann ich sie verlassen? In der Corona-Krise schwierig. Ne? Und was kann ich nicht ändern und muss ich einfach akzeptieren? Oder kann die positiven Seiten mir davon angucken? Das ist love it. Ne? Alles drei ist konstruktiv. Alles drei hilft dir in der Bewältigung. Das Einzige, was nicht hilft, ist das Jammern und das Beklagen, wie schrecklich die Situation ist. Ne?
0: <lacht> ja, bin ich absolut bei dir. Ist auch einer meiner meiner Lieblingsansätze. Love it, change it or leave it. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich gut, äh, ich sag mal zum Zeitpunkt dieses Interviews ist der Podcast jetzt noch nicht online. Von daher weißt du nicht, dass ich schon ähm, ja einen Podcast aufgenommen habe, wo es auch viel um dieses ums ums Jammern, ums Nörgeln, genau. ums anderen die Schuld geben geht und so weiter. Aber da bin ich äh, sowas von bei dir. Es ähm, ist auch eines würde, der wichtigsten
1: Konzepte, finde ich. In der positiven Psychologie, ne? Sein Leben in die eigene Hand nehmen. Also insofern finde ich das nicht überraschend, dass du das auch schon aufgegriffen hast. Es ist wahnsinnig wichtig und eines der wichtigsten Dinge, die man da lernen kann, glaube ich.
0: Ja, überhaupt Verantwortung, ne? Also ja. ich, ich hab jetzt, ich habe jetzt gerade äh, ich glaube, ich glaube, gerade heute Morgen war es das. Da habe ich auf Instagram so ein, ähm, so ein Post, ich habe ein ganz tolles Bild gefunden, so ein Post hochgeladen, wo, ich weiß es nicht mehr genau, wie er heißt, aber wo auch so sinngemäß dann steht. Ähm, dass du, dass man sich erstmal, also wenn man irgendwelche Dinge verändern möchte, ähm, sollte man sich erstmal selbst ändern. Also du kannst sowieso ja. keinen anderen Menschen ändern. Ne? Also wenn ich ja. irgendeine Situation zu sehr triggert, keine Ahnung, auf der Arbeit, du kommst mit dem Arbeitskollegen nicht klar oder so weiter, ähm, zerbricht dir nicht den Kopf darüber, wie du diesen Menschen änderst. Du wirst diesen Menschen nicht ändern. Ne?
1: Ja, du kannst,
0: klar. Du, du kannst an dir selber arbeiten. Äh, du hast immer noch die Strategie, ähm, ja, love it, change it, leave it, wie auch immer. Aber du wirst diesen Menschen nicht ändern können. Mm. Sonja, ich würde jetzt, habe ich ja schon angekündigt, ich würde jetzt ganz gerne nochmal, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, vielleicht können wir es gleich mal auflösen, von welcher Ausbildung wir überhaupt die ganze Zeit hier reden. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir über die positive Psychologie und den, den Arbeitskontext sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal lösen wir es vielleicht tatsächlich aus. Also so haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Also du warst im Endeffekt äh, ja unsere, unsere Trainerin, unsere Ausbilderin in der Ausbildung zum Corporate Happiness Botschafter. Mhm. Die wir jetzt, die ich jetzt durchlaufen habe, beziehungsweise ein, ein Abschlussmodul fehlt uns ja noch und ich hoffe, wir werden uns jetzt. Ach nee, der, der Termin steht ja auch fest, ne? Ich glaube, im, im Oktober werden wir uns jetzt, wenn alles gut geht. Im Oktober? Äh, wir, ja, ja, genau. Hoffen wir da, ja, hoffen wir es. Wir wissen es alle nicht, aber äh, werden wir das Ganze dann abschließen. Ähm, ja, das ist wie soll ich sagen, das ist eine Ausbildung, also da wirklich nochmal Hut ab an, an alle Beteiligten, an, äh, an an das ganze Unternehmen Corporate Happiness und natürlich auch an dich, weil das ist wirklich eine Ausbildung, also das ist die Ausbildung, die ich überhaupt je genossen habe. Also das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. So ähm, Corporate Happiness, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das zusammen in den Arbeitskontext bringen. Ähm, es gibt, klar, es gibt viele herausragende Unternehmen, wie, wie äh, Bodo Janssen mit seinem et äh, etc., mhm. aber brechen wir das jetzt mal ein bisschen runter auf die ja auf die ganz normale herkömmliche Arbeitswelt ähm, du schreibst ich habe das hier mal von der von deiner Homepage äh, habe ich es mal gestalkt da schreibst du ich nutze Tools aus der Potenzialdiagnostik und der Wissenschaft der positiven Psychologie um meine Kunden zu mehr Freude Wachstum und Wohlbefinden im Job zu verhelfen okay. so jetzt jetzt frage ich einfach mal äh, ganz banal und frei raus was kann denn jeder einzelne wirklich dafür tun, um dieses, um diese Freude, diese Happiness und so weiter im Job zu empfinden? Also, ich konkretisiere die Frage nochmal. Nimm mal jetzt denjenigen, der dir sagt, ja, an meinem Job kann ich einfach nichts Positives finden. Ne? Mein Chef ist ein Arsch und äh, der ist alles viel zu stupide. Den ganzen Tag mache ich nur mal welche Zahlen, Excel-Listen oder so weiter. Ähm, was sagst du so jemandem?
1: Mhm. Ja, und ähm, genau solche Unterhaltungen führe ich ja. Ne? Ähm, <lacht> also, erstmal vorweggeschickt, man kann ja von drei Arten von, von beruflicher Betätigung sprechen. Das eine sind Jobs, die man wirklich nur tut, um Geld zu verdienen. Ja, mhm. ne? Also ich habe damit zum Beispiel im Studium angefangen. Ne? Ich hatte Jobs einfach nur, um Geld zu verdienen oder auch als Schülerin oder wie auch immer. Und manche tun das ihr ganzes Leben, die sagen, ich möchte einfach nur arbeiten, um mein Geld zu verdienen, um die Dinge zu tun, die ich gerne tue in meiner Freizeit. Und das ist ja auch völlig okay. Ich glaube aber, dass diese Menschen gar nicht den Anspruch haben, so wahnsinnig zufrieden in ihrem Job zu sein. Also von denen sprechen wir vielleicht hier gar nicht. Dann gibt es die, die ihren... Die einen Beruf haben, die also daraus ziehen, mhm. eine, eine Karriere zu haben, in irgendeinem Sinne, ne. Also sei es horizontal oder vertikal, muss ja nicht jeder Führungskraft werden. Aber die daraus irgendwas für sich ziehen. Und da fängt das dann schon an mit dem Thema Zufriedenheit. Wie zufrieden bin ich und wie zufrieden könnte ich sein? Und dann gibt es diejenigen, die ihren Job als Berufung sehen, ne? Als Erfüllung, wirklich sinngebend. Und irgendwo dazwischen spielt sich's bei den meisten ab mit dem Thema Zufriedenheit. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt und, und unzufrieden ist, dann gucke ich mir an, wie ist denn die Passung zwischen dieser Person und ihren Eigenschaften und diesem Job. Und das ist genau der Schlüssel dabei. Jeder Mensch ist ja ein, ein Individuum. Ich sage immer, Menschen sind für mich wie so eine Schatzkiste, wenn ich sie kennenlerne. Ich bin immer wahnsinnig gespannt, was bringen die mit an Eigenschaften, sprich was bringen die mit Persönlichkeitspräferenzen? Was macht dir Freude und was gibt dir Energie und was entzieht dir ihr Energie? Manche Menschen wollen mit vielen anderen zu tun haben in ihrem Job. Wir sind sehr, sehr gesellig und ja. andere arbeiten lieber für sich. Das ist jetzt ein Beispiel für eine Persönlichkeitseigenschaft. Es gibt aber auch viele andere, wie zum Beispiel, wie gern arbeite ich mit Zahlen, wie gern arbeite ich mit Organisatorischem und so weiter. Und da gibt es auch viele sehr wertvolle Persönlichkeitsfragebögen, mit denen man das sehr strukturiert herausfinden kann. Damit mhm. arbeite ich halt sehr viel. Das heißt, wir haben zum Beispiel dieses Thema Persönlichkeit. Ja, Und wie gut passt meine Persönlichkeit zu meinem Job? Das ist so eine mhm. wichtige Kernfrage. Ähm, beispielsweise in meinem ersten Job war ich Personalentwicklerin in, in, einem, Personal, in einem Personalbereich eines großen Unternehmens und habe dort sehr viel Projektmanagement-Aufgaben übernommen und mhm. war dann auch wirklich eine Zeit lang unzufrieden, bis ich realisiert habe, ich wusste damals noch nicht so viel über Persönlichkeitsfragebögen und Persönlichkeit, ich bin ein unglaublich geselliger Mensch, ich brauche den Kontakt zu anderen, ja. Ich brauche den Kontakt zu Kunden wirklich on the road sein oder mit Kollegen zusammenzuarbeiten, so wie wir es in der Corporate Happiness Ausbildung ja beides machen. Wir sind genau. immer zwei Trainer und ich habe da meine Kunden, meine Teilnehmer. Und ich brauche das, um glücklich zu sein. Wenn ich das nicht habe, dann werde ich unzufrieden. Das merke ich auch. Also in der Corona-Zeit hat das ein paar Wochen gedauert und habe ich wirklich gemerkt, wie mir das Energie zieht, den ganzen Tag zu Hause zu sein, woraufhin ich aktiv losgezogen bin und viele Web-Sessions geplant habe ne? oder Menschen zu so einem Spaziergang mal wieder zu treffen. Ne? Also ich weiß jetzt, welche Persönlichkeitseigenschaften ich habe und wie ich die befriedigen muss, damit ich zufrieden bin. Also das eine ist, dass ich sehr gesellig bin. Das zweite ist, dass ich sehr viel Abwechslung brauche. Mhm. Andere Menschen brauchen Routine. Ich brauche Abwechslung. Ne? Das sind so Gegenpole. Und ähm, ich arbeite zwar schon strukturiert, aber auch gerne kreativ. Ja? Also wenn ich den ganzen Tag nur etwas abarbeiten müsste, auch dann werde ich unzufrieden. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin so unzufrieden in meinem Job, dann könnte das daran liegen, dass die Persönlichkeitseigenschaften überhaupt nicht zu diesem Job passen. Ne? Was mhm. auch möglicherweise nicht passt, sind ähm, Motivatoren. Das ist die zweite Kategorie. Ja? Was brauche ich, um motiviert zu sein? Brauche ich beispielsweise ein gutes Gehalt oder ist das gar nicht so wichtig? Brauche ich den Vergleich mit Kollegen? Also in einem Vertriebsjob wird man ja oft miteinander verglichen. ja Manche freuen oh ja. das an, andere demotiviert das. Auch das können Dinge sein. Also wenn ich mit Menschen ihre Motivatoren beleuchte, dann haben manche wirklich so einen richtigen Aha-Effekt und sagen, an dem einen Faktor liegt es, dass ich so unglücklich bin. ja Und dann kann ja. ein Job natürlich auch unter- oder überfordernd sein. Auch das kann ein Faktor sein, warum man unzufrieden ist. Wenn ich überfordert bin, erzeugt das Stress, aber wenn ich unterfordert bin, erzeugt das auch Stress in Form von großer Langeweile und Monotonie. Und so kann man sich wirklich ganz systematisch Dinge angucken, woran es liegt, warum dort keine Passung da ist. Es geht alles nur um Passung. Für jeden gibt es einen Job, wo seine Schatzkiste gut passt, sagen wir es mal so. Ne? Und wenn das bei jemandem nicht der Fall ist, dann hat er diese Passung noch nicht gefunden. Und ich habe vier Jahre in der Diagnostikberatung gearbeitet. Das heißt, ich habe hunderte Menschen angeschaut in Bezug auf ihre Passung. Und man, wir konnten immer eine Lösung finden. Wir konnten immer eine Lösung finden. Dann ist natürlich die Frage, kann man in seinem jetzigen Job das entwickeln? Ne? Kann man beispielsweise mit seinem Chef sprechen und sagen, du, ich brauche aber eigentlich das und das, um zufrieden zu sein? Oder geht das nicht? Und dann sind wir wieder bei love it, change it or leave it.
0: Ne? Genau, das heißt aber äh, zusammenfassend, ich weiß nicht, stimmst du mir dazu, zusammenfassend heißt es aber ja auch, dass es letztendlich wieder, und da sind wir beim Thema Selbstverantwortung, jeder selbst in der Hand hat, äh, sich da im Job glücklich zu machen. Ne? Also love it, change it, leave it. Absolut. Ähm, vielleicht nochmal abschließend zum zum Thema Happiness im Job. Ähm, Bodo Janssen es ist es beiden ja nun ein Begriff von von Obst als Bohm, und das ist immer so mein Paradebeispiel einer ja, wie soll ich sagen, einer, einer menschenorientierten Arbeitswelt. Und jetzt mal ganz platt heruntergebrochen, propagiert Bodo ja immer, ähm, sind jetzt nur meine Worte, ne? sagt er ja immer, indem du dich vollkommen auf deine Mitarbeiter fokussierst und dafür sorgst, dass die äh, alles haben, was sie brauchen, dass sie glücklich sind, äh, dass sie ein schönes Umfeld haben, da stellt sich dann der wirtschaftliche Erfolg ganz automatisch ein, weil das eine logische Konsequenz dessen ist. Mhm. Stimmst du dem da auch zu oder siehst du das noch etwas differenzierter?
1: Also ich denke, es gibt mit Sicherheit auch äußere Faktoren, die man nicht so beeinflussen kann. Siehe jetzt natürlich Corona-Krise als bestes Beispiel. Genau. Ne? Aber langfristig bin ich schon davon überzeugt, dass es einen großen, großen Faktor einnimmt. Wenn Menschen sich in einem Job entfalten können, wenn sie zufrieden sind und wenn sie Freude haben, also wirklich intrinsisch im Inneren sagen, ich habe Bock auf das, was ich mache, ich stehe morgens auf und ich habe Lust, dorthin zu gehen und was zu erschaffen und ich darf dort auch wirken, ich habe Freiheitsgrade, dann kann man das Potenzial von seinen Mitarbeitern abrufen. Erst dann kann man so richtig durchstarten. Und das ist natürlich ganz großes Kino und so die Königsdisziplin als Führungskraft, das herzustellen. Ne? Aber da das geht. Ne? Dazu muss man sich nur mit seinen Mitarbeitern beschäftigen, intensiv. Und man muss auch loslassen können und ihnen diese Freiheitsgrade geben und in meiner Erfahrung, ich arbeite ja viel mit Führungskräften, ist das herausfordernd, entweder persönlich für Führungskräfte oder auch in der Unternehmenskultur gar nicht gefördert und das ist dann ein Problem.
0: Oh ja, ich glaube Unternehmenskultur, das ist das ist definitiv eine Geschichte. Da da müssen wir nochmal, da müssen wir noch mal, glaube ich, ein, ein gesondertes das Interview überführen. Da, <lacht> ja, das ist echt Und da können, können wir echt, äh, ja, das ist wirklich auch eins meiner Leidenschaftsthemen. Mhm. Ähm, ja. Sonja, wir quatschen jetzt schon eine ganze Zeit. Ich habe aber zum Schluss noch mal eben eine Frage, beziehungsweise was heißt eine Frage? Ich wollte dich eigentlich mal ganz gerne zu deinem Podcast befragen. Also du bist ja, ja nun auch eine, eine Podcast-Kollegin. Du hast einen Podcast, der heißt Happy Monday. Ja. Magst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe gestartet den Podcast vor anderthalb Jahren mit dem Ziel, zu erforschen, ähm, wie Menschen mit beruflichen Veränderungen umgehen, wie sie einen Job suchen, der sie erfüllt. Also genau diese Frage, mhm. ne? wie kann ich zu berufliche Zufriedenheit erreichen? Das heißt, ich habe gestartet mit ganz, ganz vielen Interviews von Menschen, die eine unglaubliche Veränderung gemacht haben, sei es in ihrem Unternehmen oder rausgegangen sind aus ihrem Job und dann einfach durch so eine mutige Reise zu einem zufriedeneren bis hin zum Traumjob gegangen sind. Also mhm. Viele, viele persönliche Schicksale, wo ich viel äh, darüber gelernt habe, wie man durch solche Zeiten geht und wie, was da passiert. Und ähm, daraus entwickelt hat sich dann eben generell ein Podcast zum Thema positive Psychologie, insbesondere im Berufskontext. Also ich mache auch viele inhaltliche Folgen zum Thema Stress, berufliche Zufriedenheit. Ähm, jetzt hatte ich auch eine Sonderreihe zum Thema Krise. Und wie man damit umgehen kann. Also, ich versuche auf eine sehr, sehr konkrete Art und Weise die Erkenntnisse der positiven Psychologie an den Mann zu bringen in diesem Podcast.
0: Ja, okay, cool. Also, ich kann den Podcast nur wärmstens empfehlen. Ich kenne alle Folgen und <lacht> ich, ich verlinke dir natürlich auch in den Show Notes, wie auch alle anderen Zugänge zu, zu dir, schön. Sonja, deine ganzen Profile. Vielleicht nochmal letzte Frage dazu. Wie können die Leute, wie können die sich erreichen? Falls jetzt der ein oder andere Hörer denkt, Mensch, die Sonja, ja, vielleicht, vielleicht macht es ja mal Sinn, die zu kontaktieren äh, in Sachen Coaching, Training, positive Psychologie, das ist schon lange ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Was ist da so dein, dein Zugang, dein Lieblingseinfallstor? Wo können die Leute mehr über dich finden?
1: Ja, das können sie am einfachsten, natürlich über meinen Podcast Happy Monday, der auch auf iTunes und Spotify und den einschlägigen ähm, Seiten zu finden ist aber mhm. auch am allereinfachsten auf meiner Internetseite. Die kannst du ja auch gerne verlinken. Das ist www.sonjazillinger.com. Genau, einfach klein zusammengeschrieben. Dort findet man auch meinen Blog und Podcast und meine Angebote zum Thema berufliche Zufriedenheit und Fit. Ich habe beispielsweise ein Potenzialberatungscoaching, was man buchen kann. Und genau, da kann man sich auch gerne einen Eindruck von mir ähm, bilden und ja, das ist immer ganz wertvoll, glaube ich, wenn man dann auch mal Bilder sieht ne? oder ein Video oder ein Podcast, <lacht> oder ein Podcast, was kann man alles dort finden.
0: Absolut, okay, äh, natürlich verlinke ich das, ganz klar. Ähm, Sonja, ganz zum Schluss habe ich immer so ein paar Abschlussfragen, die ich alle mein, allen meinen Interviewgästen stelle. Ja. Ein paar kurze Fragen, vielleicht hast du ein paar kurze Antworten für mich. Ich ja. fange einfach mal an. Ja. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
1: Ich würde sagen, das gute Leben genießen. Also gut essen gehen, Sauna, Sport, Wandern in der Natur, Zeit mit meinem kleinen Sohn verbringen, Zeit mit meinen Freunden verbringen, auch ganz wichtig. Ja, das sind so meine okay.
0: Antworten. Um, wer hat dich im Leben am meisten inspiriert und warum?
1: Ja, da könnte ich jetzt antworten, so, so große Namen von Speakern und Autoren, die man Dalai Lama und weiß nicht was, was man alles so gelesen hat, aber ich würde tatsächlich sagen, meine engsten Freunde, ich habe einen Kreis von unglaublich inspirierenden Menschen um mich rum, mit denen ich alles teile, unglaublich offen, wir reden über alles und wir reflektieren uns viel gemeinsam und da sind auch einige dabei aus der positiven Psychologie, also meine engeren Freunde und auch mein Lebensgefährte natürlich und wir gehen extrem offen mit, mit Rückschlägen, mit, mit Hindernissen, mit, mit, ähm, mit negativen Dingen, mit positiven Inspirationen um und wir versuchen uns da gegenseitig zu stützen und das finde ich unglaublich inspirierend. Insofern darf ich sagen, meine Freunde sind die inspirierendsten Menschen in meinem Leben.
0: Ja, richtig gute Antwort. Aber ich bin ganz ehrlich, so, ja, irgendwie habe ich mir so etwas Tiefgehendem gerechnet, dass es nicht einfach irgendein Speaker oder, oder Sonstiges ist. <lacht> ähm, nächste Frage. Was möchtest du in deinem Leben unbedingt noch erreichen oder erleben?
1: Das ist eine schöne Frage, weil ich bin so ein absoluter Bucketlist-Typ. Also ich habe bei vielen ah, Dingen im Leben schon gedacht, was cool. will ich mal gemacht haben, um zu sagen, ich kann es mal gemacht haben. Also ich habe ja beispielsweise vier Jahre in Australien gelebt und das war so ein Bucketlist-Ding. Ich wollte mal im Ausland leben und zwar auf einem anderen Kontinent. Das heißt, das habe ich schon gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal irgendwann im Ausland leben. Vielleicht ergibt sich es nochmal. Ich würde mhm. sehr gerne Klavier spielen lernen irgendwann mal. Ich würde vielleicht mal gerne ein Buch schreiben. Ich würde auch mal gerne skydiven und ich würde gerne irgendwann mal ein Coaching-Institut gründen und als Lehrcoach arbeiten. Vielleicht so in 15 ja. Jahren oder so, wer weiß.
0: Aber cool. man muss ja
1: auch noch Ziele haben. ne? Ich bin ja auch noch nicht so alt.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Also die Frage ist auch erfahrungsgemäß nicht ganz so einfach. Und ich vermute mal, du hättest noch einen ganzen Katalog runterrad. Ja, können. total. Also, ja, glaube ich. Also von daher, ja, cool. Um, gut, ich bin ja selber so eine, so eine kleine Leseratte. Sondern ja, hast du irgendwie einen Buchtipp für mich und für meine Zuhörer? Irgendwie dein Lieblingsbuch, das, was dich am meisten inspiriert hat, oder von mir aus auch zwei, drei Bücher? Irgendwas. Ja.
1: Ähm, Wollen wir auch in die Shownotes packen? Weil ja, weiß, auf jeden glaube, Fall. Ich weiß nicht, die Autoren noch weiß. Ja, also, packe ich das, alles rein. Das eine ist definitiv von Jonathan Haidt, äh, die Glückshypothese, heißt das. Hm. Und das finde ich deshalb so wertvoll, weil ich habe es gelesen, als ich schon in der positiven Psychologie ein bisschen unterwegs war, es ist ein wunderschöner Ritt durch die positive Psychologie. Was macht uns glücklich? Auch die Glücksformel, die hast du ja auch in der Ausbildung kennengelernt.
0: Genau.
1: Super schön verständlich geschrieben. Also es kann ich wirklich wärmstens empfehlen, das Buch, wenn man sich mit dem Thema einfach ganz bequem als Einsteiger auseinandersetzen möchte, die Glückshypothese. Und ansonsten habe ich im letzten Jahr auch gigantisch wertvoll gefunden, ich weiß aber nicht, ob es das auf Deutsch gibt. The 100-Year-Life, das haben wir auch in der in, in der Ausbildung, habe ich das in eins der Trainings reingebracht. Da geht mhm. es darum, wie unsere Lebenserwartung immer länger wird. Wir also ein sehr langes Leben erwarten können im Durchschnitt. Und was machen wir mit diesem Leben? Das heißt, wie können wir diese Erkenntnis nutzen, um nicht so ein lineares Leben zu haben, von wegen Ausbildung, Berufsleben, Pensionierung, sondern da kann man ja so viel mehr Schleifen drehen. Und was macht man damit? Und das fand ich sehr, sehr inspirierend.
0: Kann ich mhm. auch erzählen. Ja, okay, cool. Hau ich auf jeden Fall alles in die Shownotes rein. Also für den, die es interessiert, einfach äh, in die Shownotes gehen, einfach anklicken. Ähm, gerne. Sonja, ich frage dich jetzt nach einem sonne aus dem arsch tipp für meine Zuhörer, was auch immer das für dich sein mag. Mhm. Sei gerne kreativ.
1: Das ist ja wahnsinnig offen, ne? Da könnte ich jetzt alles <lacht> Ich würde sagen, und das ist mir im letzten Jahr auch wieder sehr bewusst geworden, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Also das nenne ich so wie so ein, so ein Wachrüttelmoment. Wir alle haben eine gewisse Anzahl von Jahren auf diesem Planeten. Ne? Und im Alltag, in diesem Trott, in diesem Hamsterrad, vergessen wir einfach oft, dass wir nur diese begrenzte Zeit haben. Also ich würde jedem nochmal ans Herz legen. Und dann ist für mich dieses Podcast-Interview ein... Persönlich unglaublicher Erfolg, wenn jeder sich mal so fünf Minuten nimmt oder eine Stunde oder einen Tag sich zu überlegen, wo stehe ich in meinem Leben? Was möchte ich noch erreichen? Und, und wie bin ich da schon unterwegs? Also wirklich sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu besinnen und ähm, genau das Leben einfach bewusster zu leben.
0: Okay, richtig cool. Also lieber Zuhörer, nimm dir Sonjas Worte zu Herzen und hilf uns dabei, diese Podcast-Folge zu einem persönlichen oder zu deinem persönlichen Erfolg zu machen. Ja. Letzte Frage, Sonja. Was machst du jetzt direkt als nächstes, wenn wir unser Podcast-Interview hier beendet haben?
1: Ich gehe, so wie es aussieht, in die Sauna. Das wurde gerade vor dem Podcast-Interview diskutiert, ob wir das machen. Und äh, Es gibt hier eine wunderschöne Sauna in der Gegend, die so balinesisch angehaucht ist, wo man wie so einen halben Tag im Urlaub verbringt. Da werde ich jetzt hingehen. Hab seit einem ah, Jahr ja, cool. Corona.
0: Deswegen freue mich mega. Ja, da wünsche ich dir bzw. euch ganz viel Spaß dabei. Sonja, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle und wertvolle Interview. Schaff ähm, zu ja, und, dir. Und, und, und hoffe, dass wir das mal irgendwann wiederholen können. Oder, oder was heißt wiederholen? Wir führen es fort irgendwann.
1: Sehr gerne, ähm, Michael.
0: Und dir, lieber Zuhörer, ja, wünsche ich auch alles Gute. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne irgendwie eine positive Bewertung da. Oder wenn du meinst, du hast jetzt irgendwie jemanden auf der Agenda, der mal dringend ein bisschen, ähm, ja, bisschen bisschen, mehr Wissen, ein äh, bisschen Input zum Thema positive Psychologie braucht, dann leite ihn das einfach weiter, teile das fleißig. Ja, und ansonsten sage ich allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.